0: On n'a pas besoin de parler la même langue pour euh, courir ensemble. On n'a pas besoin de, mettre de, de parler la même langue pour euh, aller euh, faire un foot. Et ce qui est génial, en fait, dans le sport, c'est que ça inverse le rapport aidé-aidant qu'on a l'habitude d'avoir. Et notamment avec les personnes qui font un parcours d'exil, euh, on va courir avec euh, Noureddine, par exemple, qui va nous aider à progresser. Et donc c'est eux qui apportent quelque chose et qui... Euh, qui ont plein, plein de richesses et plein de talents, qui, qui partagent ça. Et je trouve que dans le sport, on retrouve vraiment cette force-là.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running and Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Noémie et Mathilde, respectivement directrices et bénévoles au sein de l'association Caboubou. L'objectif de cette association est de favoriser l'inclusion des personnes exilées socialement et professionnellement grâce aux valeurs fédératrices du sport et notamment de la course à pied. Le 6 mars dernier, 25 bénévoles et bénéficiaires de l'association étaient présents sur la ligne de départ du Harmony Mutuel Summit Paris pour y vivre un grand moment de partage, une bulle de solidarité si précieuse pour tous, qu'ils soient migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés. Ce jour-là, ils étaient tous de simples coureurs parmi d'autres, venus se dépasser pour aller chercher une même médaille. Mais je ne vous en dis pas plus. Marguerite et Noémie vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Bulle solidaire. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmony Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmony Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Noémie et Marguerite, je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci également Noémie de nous recevoir et de nous accueillir chez toi pour cet enregistrement. Comment est-ce que ça va en cette belle journée estivale C'est une journée parfaite pour aller courir, non On prend les baskets et on arrête l'interview maintenant
2: Je suis d'accord. On dit Bonjour Guillaume. <rire> à fond,
0: on y va.
1: Let's go. C'est donc la fin de l'interview. Merci beaucoup à vous deux. <rire> Marguerite, Noémie, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre pratique sportive et puis à votre engagement au sein de l'association Kaboubou. est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui vous êtes dans la vie
2: euh, Marguerite, euh, bah, du coup, je suis bénévole dans l'association euh, de Kaboubou depuis six mois euh, environ. Et voilà, je travaille dans l'aménagement dans du territoire.
1: Et tu as quel âge
0: Et j'ai 31 ans. Et Noémie, j'ai également 31 ans. Je suis cofondatrice et aujourd'hui co-directrice de l'association Kaboubou. Et euh, j'habite à Paris.
1: <rire> nous sommes dans ton appartement. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous parler de la place que tenait le sport dans vos jeunes années Est-ce que le sport était très présent dans vos familles Est-ce que c'est un, un héritage lointain Ou est-ce que vous pratiquez le sport depuis récemment
2: Alors, moi, je l'ai toujours un peu pratiqué, mais plutôt comme un loisir. Euh, parce que ça a toujours été un, assez important pour mes parents. Donc, c'était une activité qu'il fallait avoir, euh, peu importe le sport. Donc, j'en ai essayé plusieurs euh, sans jamais euh, m'accrocher à un en particulier. Euh, j'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est sport d'équipe ou de ballon. Ce n'était pas ma spécialité. Donc, euh, j'ai fini progressivement par regarder par uniquement le, le running.
0: Et de mon côté, c'est assez similaire. Ça a toujours été important dans notre famille. On a tous, euh, mes frères et sœurs, fait du sport et, et de la musique. Donc, ça faisait partie des activités. Après, euh, plus jeune, j'ai fait beaucoup d'équitation. J'ai fait du handball et un peu de gymnastique. Mais euh, après, le running, je l'ai commencé euh, assez tard, on peut dire. Euh, quand j'avais 25 ans, je pense. Et c'est vraiment le sport qui m'a plus plu et que je fais aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au running euh,
0: Bonne question. Euh, je pense que je... Ah oui c'était euh, en 2015, euh, j'étais en école de commerce à Rouen. Et il y avait les 10 km de la ville et on était plusieurs amis. On s'est dit, on va, on va faire ce 10 km là Et je l'ai terminé. Je me suis dit, plus jamais je ne fais une course de ma vie. <rire> C'était horrible. On se dit horrible. toujours ça à chaque fois. Euh, ouais, c'est terrible. Et du coup, euh, finalement, euh, un semi-marathon... Euh, un, un, plus tard. Un, un an plus tard, euh, semi-marathon avec, euh, avec une amie et je me suis dit, allez, défi. Et finalement, ça m'a plu. Donc, premier semi-marathon, je me suis dit, plus jamais, jamais de ma vie, je ne ferai de marathon et de petit à petit, de, de semi, mais de marathon aussi. Et finalement, j'ai fait aussi le marathon. Donc euh, voilà, maintenant, je ne dis plus, plus jamais.
1: Et toi, Marguerite
0: euh, moi, j'en ai toujours fait un peu de manière très aléatoire depuis
2: jeune. C'était avec... beaucoup avec mon père. Et euh, on n'habitait pas à Paris à l'époque. Et du coup, c'était plutôt euh, pour profiter d'un moment. Euh, donc À, à l'époque, on habitait dans le sud. Donc, c'était euh, courir au bord de l'eau. Euh, ou euh, de manière un peu aléatoire, euh, le matin, euh, dans des week-ends entre copains. Et euh, après, j'ai arrêté pendant mes années d'études. Parce que c'était difficilement combinable avec euh, la vie étudiante. Il et... Et y a d'autres choix
1: qui sont faits à ce moment-là dans la vie étudiante. C'est ça. Travailler, bien sûr.
2: Voilà, exactement. Et, euh, et, voilà. et c'est plutôt, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai réussi un peu à stabiliser ma vie. Euh, quelque chose qui me manquait, que je voulais rééquilibrer. Euh, et donc, du coup, c'est ça euh, voilà, avec le running.
1: Tu as du mal à te remettre à la course à pied dans Paris J'imagine que le contexte était un peu moins favorable que ce que tu avais connu préalablement
2: oui, bah après, je trouvais que les, le, ça a souvent été euh, le long de la scène. Je trouvais que ça, ça marchait assez bien. Donc, euh, euh, voilà, j'ai repris par, par, par là.
1: Quels euh, bénéfices ou quels accomplissements vous trouvez euh, tout particulièrement dans la course à pied Qu'est-ce que vous apporte la course à pied Que vous apporte pas d'autres activités euh, sportives, mais pas seulement, Marguerite
2: euh, bah, Je trouve que ça vide... Ça dépend de son état d'esprit, mais je pense que ça vide pas mal la tête. Ou moi, ça me permet de... Aussi, de clarifier les choses, euh, de penser, de, de ranger un peu les choses dans ma tête.
1: Tu cours dans le silence ou tu as des podcasts ou de la musique euh... ou des
2: gens ben, Je courais avec beaucoup avec la musique et depuis que j'ai commencé à courir avec du monde, j'ai tout à fait arrêté la musique et je n'arrive plus à courir avec de la musique. Donc là, c'est un vrai changement.
1: mis les bénéfices pour toi
0: De mon côté, j'ai les deux, euh, les deux euh, aspects. L'aspect la, de la course individuelle où j'ai ma musique et ça me permet vraiment d'avoir un moment, comme tu dis Marguerite, pour réfléchir et pour, euh, pour penser à plein de choses, pour se détendre. Et euh, le, la course à pied en groupe, où on peut vraiment partager et j'aime bien aussi qu'on se dise euh, on est dans un nouveau lieu et on va aller euh, profiter de ça pour euh, le découvrir en courant. Ça permet de voir beaucoup de choses, euh, et que ce soit à la campagne ou à la ville. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup.
1: Quel est votre type de sortie favorite les sorties longues, un petit 10 km, un peu dénivelé. Qu'est-ce qui vous, vous amuse le plus, les fractionner? Euh,
2: moi, je pense que c'est 10 km. Je pense que c'est la bonne euh, c'est la bonne distance, c'est la bonne temporalité. Et effectivement, comme disait Noémie, euh, c'est un bon rythme pour découvrir les alentours euh, de là où on se, se pose pour quelques jours.
0: Et pour moi, le meilleur run, c'est celui du matin au soleil et au bord de l'eau. Euh, donc euh, à Paris, euh, on va dire la Seine, mais euh, <rire> <rire> au bord de l'océan, c'est pas mal non plus.
1: Noémie, en marge de ta pratique sportive, tu es à l'initiative du projet Kaboubou qui tient une place centrale dans ta vie puisque tu y, y consacres aujourd'hui à temps plein. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse, euh, nous donner un peu les principes fondateurs de l'association et puis en hein, profiter pour nous donner la signification euh, de Kaboubou
0: Oui, je vais commencer par ça. Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en Swahili et c'est également un type de lutte congolaise donc on a créé cette association en 2018, en janvier 2018, et ça partait d'une idée qu'on a eue en, à l'été 2017. L'été 2017, pour remettre un peu de contexte, c'était la candidature de Paris aux Jeux 2024. On ne savait pas encore si on allait accueillir les Jeux ou pas. Et euh, il y avait beaucoup d'envie de, de changer les choses autour du sport et de créer euh, une candidature différente pour Paris, avec un vrai héritage à ces Jeux. Et dans ce cadre-là, Paris 2024 a organisé un hackathon avec Make Sense, qui est un incubateur de projets d'entrepreneuriat social et solidaire. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler des personnes qui étaient intéressées autour de l'entrepreneuriat et de, euh, ensemble, en groupe, euh, d'imaginer un projet. Et c'est là que j'ai rencontré les deux autres cofondateurs et on s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas justement cette force du sport pour intégrer et pour... Euh, pour intégrer des personnes qui, qui sont parfois en marge de notre société. Et euh, à cette époque-là, on faisait en fait du bénévolat. À port de la chapelle ils avaient installé un camp d'accueil de, de personnes qui ont, ont un parcours de migration. Et euh, en discutant avec les personnes sur place dans le camp d'accueil, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de ces personnes-là qui faisaient du sport dans leur pays, euh, de la course à pied, mais aussi du fitness et du football et d'autres sports d'ailleurs, et que quand ils sont arrivés en France, euh, ils ont dû arrêter à cause de, de contraintes, que ce soit financières, matérielles, ou même de, de contraintes… Ça va partir à vous prendre euh, voilà. le sujet Voilà, même le français, ouais. le français, le réseau, comment on entre dans un club de sport, alors que chez eux, ils, font du... ils faisaient du foot euh, avec leurs amis, pas du tout dans une structure par exemple, ça peut être le cas. Donc du coup, on s'est dit, on va créer un, un, un grand tournoi de football et on va rassembler ces personnes-là qu'on a rencontrées autour du bénévolat et des personnes locales, donc c'est des personnes nos amis, des personnes qu'on avait dans notre réseau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme force sur ces tournois-là et sur ces séances de running aussi d'ailleurs. Et on s'est dit, en fait, là, ce qu'on a, c'est pas seulement une séance de sport, c'est un outil pour créer des amitiés, pour créer des opportunités de lien social, pour aller plus loin et, euh, et à partir de ce moment-là, a commencer Kaboubou.
1: Les messages clés que tu cherches à faire passer et puis la, la mission fondamentale, si tu devais la, la résumer en, en quelques phrases.
0: Kaboubou aujourd'hui, vise à faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées en utilisant le sport. Et vraiment, notre mission et notre réussite, c'est quand les personnes se voit en dehors des actions sportives. Aujourd'hui, on propose beaucoup de sports différents. On a de la boxe, du yoga, de la course à pied, du football, euh, du, euh, du basket. Euh, je regarde Marguerite parce qu'on ouais, <rire> bon, en a, on a beaucoup. <rire>
1: il en reste combien Trois, quatre Il y en a d'autres Il
0: m'en reste pas mal. Il y a la natation. Euh, voilà, il y a le vélo aussi. Bref, on a beaucoup de sports et on est en train de développer à Paris et à Lyon. Et on commence tout juste à Strasbourg. Mais tout ça pour dire vraiment que c'est une base, en fait, c'est un prétexte, le sport, comme euh, outil de rencontre, parce que c'est un double objectif qu'il euh, Bou C'est donc évidemment permettre l'accès à la pratique sportive pour des personnes qui en sont éloignées, mais c'est aussi euh, déconstruire les préjugés qu'on peut avoir autour de la migration et changer le regard de la, de la population locale en euh, favorisant les rencontres.
1: Est-ce que c'est des convictions qui t'ont toujours habité, cet engagement, tu ou tu l'as développé finalement euh, au fil des années
0: non, au fil des années, j'avais aucune idée de, du parcours migratoire de personnes, je ne savais pas du tout. C'est assez récent d'ailleurs, je l'ai découvert en mon temps Kaboubou. Tous les jours, on découvre les, les dessous de, de la migration et les problématiques administratives qui sont liées à ces parcours. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus sur le type de profil que vous accompagnez Est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité Ou c'est par nature très universel et ouvert à tous Et c'est peut-être aussi l'occasion de nous expliquer la distinction entre des notions comme celle de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de texte sur ça Moi, je serais le premier curieux d'en savoir plus pour mieux saisir un peu les,
0: les nuances. Oui, oui, c'est sûr que c'est des mots qu'on entend beaucoup et on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, on va dire, il y a 5 six ans, quand j'ai commencé à faire du bénévolat. En fait, on entend beaucoup parler de migrants mais toi, Guillaume, si tu vas dans un autre pays, par exemple l'Italie, tu vas être considéré comme migrant. Migrant, c'est toute personne qui quitte son pays. Donc, euh, en fait, tout le, monde est, tout le monde peut être migrant. Ça peut être même migrant dans, en interne au pays. Il y a beaucoup de migrations qui sont euh, en interne des pays également. Et ça, ça c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, migrant, ça a aussi une connotation négative. Euh, ça a souvent une connotation C'est de que
1: provisoire ou définitif, C'est vraiment le simple fait d'être dans d un pays. D'être déplacé
0: d'être déplacé, et déplacé pas forcément de force. Ça peut être déplacé pour des études, euh, pour d'autres raisons. Donc euh, voilà, c'est vraiment... J'ai quitté mon habitat euh, de base. Et donc ça, c'est migrant. Ensuite, une personne qui se déplace pour de... un exil forcé va arriver en France et va demander l'asile. Demandeur d'asile, ça signifie que la personne a fait une démarche administrative pour déposer l'asile à la préfecture. Il euh, y a derrière... Il peut y avoir une demande d'asile pour raison économique, pour raison politique, pour raison euh, de guerre, de discrimination, euh, pour raison euh, bientôt, ça va être euh, de plus en plus euh, ouais. récurrent pour raison climatique. Euh, donc voilà, on fait la demande d'asile, on est considéré comme demandeur d'asile. Une fois que c'est accepté par la préfecture, on reçoit un titre de séjour, un, une, une protection internationale. Donc on va s'appeler, entre guillemets, on va s'appeler un bénéficiaire de la protection internationale, et c'est là qu'on devient le mot réfugié. On devient réfugié une fois qu'on a un statut et qu'on peut rester sur le territoire français. Donc, euh, en fait, un réfugié est un migrant. Un demandeur d'asile est un migrant.
1: Merci beaucoup pour <rire> ces éclaircissements précieux. Il beaucoup, en fait, donc Il y a un, un permis d'accompagnement qui est lié à l'inclusion sociale, on en a parlé. Euh, il y a aussi euh, la dimension professionnelle, qui fait aussi partie de l'inclusion sociale. mais voilà, sous une forme, quel est le, le type de, de projet ou d'accompagnement que vous pouvez proposer à vos différents bénéficiaires
0: De base, on ne enfin, faisait que les activités sportives en 2017, 2018, 2019. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient aux activités, qui cherchaient un travail, qui nous demandaient comment être bénévole, comment avoir une expérience professionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé des formations professionnelles. Donc, on a créé des parcours. Qui accompagne la personne de A à Z. Donc le premier parcours qu'on a créé c'est la formation FIT, formation inclusion de travail et cette formation permettait à des personnes d'obtenir un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Donc ça c'est une formation diplômante qui permet de travailler dans l'animation sportive en France et donc les personnes qu'on a accompagnées ont été formées et aujourd'hui peuvent être rémunérées pour des opportunités d'animation. Euh, voilà, et au fur et à mesure, on a développé les, les formations. On est en partenariat avec des organismes de formation et avec euh, des entreprises. Euh, et on a un second programme qui s'appelle Splash, qui est, comme son nom l'indique, <rire> pour devenir sauveteur aquatique. Et donc, les personnes qui vont faire ce programme-là vont pouvoir obtenir un BNSSA. Et ensuite, donc, on l'a créé parce que c'est un métier en tension le métier de software aquatique et l'idée c'est que dès qu'ils sont diplômés ils peuvent être euh, embauchés derrière et euh, la particularité des programmes de Kaboubou c'est qu'il y a un accompagnement social euh, sur toutes les problématiques transverses que ce soit de l'hébergement, que ce soit le droit au compte bancaire, que ce soit le, le, les problématiques sociales euh, avec euh, la CAF par exemple, enfin toutes les démarches administratives, ils ont également des cours de français et ils ont des ateliers professionnalisants donc ça peut être un atelier où on les aide à améliorer leur CV, où c'est des simulations d'entretien d'embauche. Donc c'est vraiment un parcours complet pour ensuite pouvoir accéder au marché du travail.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'organisation de l'association aujourd'hui Comment elle est structurée Quel est le champ d'action de chacun
0: Oui, donc on a trois grands blocs dans l'association. Le lien social avec les activités sportives, tout ce qui est valorisation des compétences avec le bénévolat, et tout ce qui est professionnel. Donc euh, le bénévolat, on le met souvent dans le lien social aussi, et on a un programme pour les femmes qui s'appelle Potentiel, parce qu'en 2019, on s'est rendu compte qu'on n'avait quasiment pas de femmes exilées qui participaient à nos activités, alors que les femmes exilées représentent 40% aujourd'hui des demandes d'asile en France. Donc on s'est dit pourquoi elles ne viennent pas au, au sport. Donc évidemment, elles font face à des contraintes plus importantes que les hommes et donc on a créé des sessions spécifiques pour les femmes et un programme qui les suit sur un an qui leur permet d'avoir accès à du yoga une fois par semaine et de faire un binôme, une femme locale, une femme exilée et tout, un samedi sur deux, elles découvrent un nouveau sport donc on a fait des initiations de course à pied bien sûr mais on a fait des initiations là récemment il y a eu la capoeira, du jujitsu, il y a eu de l'escalade il y a eu du football donc voilà, plein de sports différents pour, pour les femmes. Donc voilà, deux grandes organisations, le lien social et la formation au sein de Caboubou. Et on est en train de travailler sur le modèle dessai pour permettre à d'autres villes de développer ce modèle-là. Et donc on a ouvert à Lyon et on est en train de réfléchir pour ouvrir à Strasbourg.
1: Comment on se finance l'association aujourd'hui
0: Principalement par des subventions, des subventions publiques mais également privées. Euh, cette année, c'est la première fois qu'on a des subventions pluriannuelles. On est subventionné par euh, l'Olympic Refuge Foundation, qui est la fondation de, du CIO. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais le CIO, <rire> c'est le Comité International Olympique. Euh, et on est aussi lauréat d'Impact 2024, qui est le programme de subvention de Paris 2024. Euh, je, donc voilà, donc ça, c'est nos grosses subventions. Et après, on a euh, également des dons de particuliers. Si tu viens, par exemple, à la course à pied, tu peux euh, faire une donation libre euh, lors de l'inscription. On a également des prestations aux entreprises. On organise des team buildings, que ce soit de sport collectif ou des ateliers de sensibilisation. On a, par exemple, la semaine dernière, organisé un grand tournoi de basketball pour une entreprise. Et dans ces cas-là, ça rassemble tout le monde. Et c'est animé par les personnes qu'on a formées pour être animateurs, pour être coach. Et ensuite, donc ça leur permet aussi de répondre à un objectif d'insertion professionnelle. Et ensuite, euh, on organise des ateliers de sensibilisation. On a créé un outil qui s'appelle la fresque de la migration sur le modèle de la fresque du climat pour comprendre en fait tous les enjeux autour de la migration et rien que la définition. Non... Je vous ai parlé tout à l'heure sur migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. Ça, c'est un concept qu'on retrouve dans la fresque de la migration. Et on le fait beaucoup en entreprise. Hein. C'est de plus en plus demandé, donc euh, comme atelier team building et de sensibilisation. Donc, ça, c'est une part grandissante de nos ressources.
1: Si on revient un petit peu plus, un peu plus aux origines de l'association, est-ce que tu as le souvenir d'un déclic, d'un moment où tu t'es dit, euh, enfin, où tu as pu prendre la pleine mesure de l'utilité et du sens de ce que vous faisiez Ça peut être. Euh... Une chose très anodine, mais -ce à ce qu'à un moment tu t'es dit « Ok, là, on, on, on change vraiment la vie des gens. » Et je le mesure parce qu'il euh, se passe ça. Enfin, C'était quoi le, le premier moment où tu t'es dit « Ok, euh, on est dans le droit chemin et, et on apporte de l'utilité de à ces gens-là qui en ont besoin
0: ?» euh, Je pense qu'il y a ces moments-là toutes les semaines. Il euh, y a vraiment énormément d'exemples depuis qu'on a commencé, de personnes qu'on suit aussi depuis euh, 3-4 ans, qu'on voit évoluer, qui sont arrivées euh, au début, qu'on a rencontrées, euh, qui ne parlaient pas français et aujourd'hui euh, ils parlent français on peut avoir une discussion avec eux donc c'est pas que Kaboubou euh, loin de là il y a, on travaille avec énormément de partenaires il y a un travail associatif qui est vraiment intense et euh, nécessaire à Paris mais euh, je trouve que de voir l'évolution des personnes euh, qui arrivent en, en France c'est incroyable et euh, quelque chose qui m'a particulièrement marqué c'est euh, l'histoire d'un jeune euh, qui était dans l'équipe de foot chez Kaboubou, et qui euh, s'est retrouvé à la rue euh, du jour au lendemain, un mineur, euh, un été, et du coup on l'a hébergé chez nous. Et ça m'a permis vraiment de découvrir le, euh, le contexte des, des enfants qui arrivent en France et qui sont seuls, donc on les appelle les mineurs non accompagnés, qui sont parfois pas protégés par l'État français alors qu'ils sont mineurs, pour des, des raisons d'évaluation de, de minorité par le département et tout ça, euh, ça, ça enfin, là j'ai découvert un contexte que, dont je n'avais aucune idée avant et, et maintenant de voir ce jeune évoluer et, et, et il fait toujours partie de l'équipe de foot et euh, maintenant il a sa minorité qui est reconnue donc il est protégé et ça c'est vraiment euh, incroyable de voir ce, ce genre de parcours.
1: En quoi est-ce que le sport est, selon vous, aujourd'hui, un tel vecteur d'inclusion Qu'est-ce que vous avez comme conviction sur la, la capacité qu'a le sport à, à intégrer, euh, enfin, en tout cas, à contribuer à l'intégration Et euh, est-ce que la course à pied euh, a, a tout particulièrement cette vertu-là, selon vous, de par son accessibilité, peut-être euh,
0: Oui, pour vous... moi, c'est vraiment un langage universel, en fait. On n'a pas besoin de parler la même langue pour euh, courir ensemble. On n'a pas besoin de, mettre de... de parler la même langue pour euh, aller euh, faire un foot. Et ce qui est génial, en fait, dans le sport, c'est que ça inverse le rapport aidé-aidant qu'on a l'habitude d'avoir. Et notamment avec les personnes qui font un parcours d'exil, euh, on va courir avec euh, Nourédine, par exemple, qui va nous aider à progresser. Donc, c'est eux qui apportent quelque chose et, euh, et qui ont plein, plein de richesses et plein de talents, qui, qui partagent ça. Et je trouve que dans le sport, on retrouve vraiment cette force-là.
1: Marguerite, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, toi aussi, avec Kaboubou Tu nous as expliqué tout à l'heure que ça faisait quelques mois que tu avais rejoint l'association. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à Kaboubou euh,
2: bah, Du coup, je cherchais euh, un groupe pour courir, parce que c'est bon. Après multiples déménagements, j'avais fini par euh, trouver voilà, quelque chose de stable. Et du coup, en faisant euh, quelques recherches, j'ai découvert Kaboubou juste à côté de chez moi. Et donc, euh, j'avais fait, pre... enfin, fait une première tentative il y a... Enfin, de... Une première expérience il y a deux ans. Puis après, il y a eu toute la période de Covid. Donc là, je me suis arrêtée. Et euh, quand j'ai voulu reprendre, ah ben, je, je m'y suis remis. Et puis euh, une fois, on a entraîné euh, une autre. Et euh, finalement, je suis devenue euh, régulièrement tous les jeudis. Et, euh, et voilà, et au bout de, de, de deux mois, l'association m'a demandé si je voulais être euh, bénévole euh, pour, euh, pour accompagner l'association.
1: Comment elles se, se tiennent C'est sorti hebdomadaire.
2: Euh, ben on se retrouve du coup tous les jeudis à 20h à la place de la Rotonde, à saint grade Je pense que ça va faire 3-4 ans maintenant, que c'est le même jour, la même heure, le même lieu. Ça n'a pratiquement jamais changé. Et donc on se retrouve, on accueille les différentes personnes. Vraiment toutes les sessions sont assez différentes en termes de nombre de personnes. Ça peut varier souvent quand même, vu que c'est en extérieur, en fonction de la température et des saisons. Euh, et de la présence euh, euh, bah, du coup de chacun. Et donc là on part pour euh, environ 8 km euh, le long du canal de l'Ourc. Euh, et donc on part tous ensemble. Et le but de cette section, c'est que ce soit vraiment euh, ouvert à tout le monde, à chaque session, à tous les niveaux, euh, pour quelqu'un qui veut débuter le running ou euh, quelqu'un euh, qui fait des super performances en running. Et donc, on part tous ensemble et puis les, ceux qui vont le plus vite régulièrement, dès qu'ils se retournent et qu'ils ne plus, les, les autres reviennent, euh, font des boucles et donc font leur séance Peut-être euh, eux vont faire euh, peut-être le double de kilomètres euh, avec les boucles. Mais voilà, on reste tous ensemble et on arrive euh, ensemble à la fin. Et de temps en temps, on fait des, des petits exercices euh, le long du parcours, on monte des escaliers. Euh.
1: Avec le sourire.
2: Exactement. <rire> C'est toujours dans la bonne humeur. Euh. Et on peut le voir parce qu'on fait voilà, une photo pour, ce, pour chaque souvenir de, de séance et on peut voir les, les sourires. Vous ne souriez pas que sur la photo Non, on sourit <rire> euh, globalement tout le <rire> temps.
1: <rire> Noémie, est-ce que tu peux nous donner un, un ordre d'idée du nombre de personnes que vous avez euh, accompagnées, par exemple, l'année dernière
0: Oui, l'année dernière, on a eu 1300 participants et participantes à Paris et à Lyon. Donc, euh, c'est des personnes qui sont venues au moins une fois à une activité Caboubo.
1: Et vous avez formé une trentaine de personnes aussi
0: Exactement <rire>
1: Merci beaucoup pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois qui a été un peu revisité ces dernières semaines. Je vous propose de commencer vers toi, Noémie, en l'occurrence, avec la première question. Quel est le talent que tu aimerais le plus avoir Il n'y a pas de limite. Vas-y.
0: Euh, le talent que j'aimerais vraiment avoir, c'est l'art oratoire, de pouvoir parler sur tous les sujets et pouvoir convaincre, être en capacité, comme je veux, de de pouvoir faire passer tous les messages que je souhaite.
1: T'es convaincante, là, pour l'instant, depuis le début de nos échanges, en okay. tout cas. C'est un sujet que ouais, ouais. <rire> je connais bien. <rire> Pas d'inquiétude sur les talents. Marguerite, deuxième question de Selva Basket Chinois pour toi. Un, un jour parfait pour toi, c'est quoi Ça ressemble à quoi Qu'est-ce qu'il faut comme euh, ingrédient
2: Comme ingrédient bah, Là, actuellement, je dirais qu'il faut d'abord partir en Bretagne. Okay. Parce que c'est un peu ma région de cœur.
1: C'est le prérequis.
2: Voilà, c'est ça. Et puis, dans une journée, il y a souvent un petit tour en bateau. À la voile, euh, avec une petite euh, balade ou rando euh, voilà. euh, au bord de la plage. Il y a souvent un pique-nique et puis une petite session de surf euh, en fin de journée. Ça donne en envie, Bretagne. non
1: <rire> Avec la combi, donc Ou pas. Ou pas. Ça dépend. <rire> Dernière question de cette basket Chinoise pour vous deux. L'activité qui vous apaise le plus Qui veut commencer
0: euh, Moi, je peux... je peux commencer, pas de soucis. Euh, en ce moment, c'est de faire un câlin euh, à ma fille et <rire> de partir euh, courir au soleil. Et ben moi, effectivement, pas très original, mais je vais garder la course euh, parce que je
2: trouve que euh, qu'on soit de très bonne humeur ou de moins bonne humeur, euh, c'est toujours euh, un moment d'apaisement ou d'euphorie, de... Ou de, ouais, ça dépend euh, voilà, en contexte de course ou tout seul. Euh...
1: Et on ne regrette jamais d'y être allé en plus. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Marguerite et Noémie. Le moment est venu de parler de votre course épique, harmonie Mutuelle Summit Paris 2022. Quelques mots introductifs pour présenter ce semi-marathon et son édition 2022, la trentième du nom à laquelle tu as donc pris part, Marguerite, ce qui n'était pas ton cas, Noémie, dispensée de semi.
0: Oui, pour cette année.
1: <rire> le dimanche 6 mars dernier, soit six mois après sa précédente édition, l'Harmonie Mutuelle Summit Paris a repris sa traditionnelle place dans l'agenda d'avant-crise sanitaire. Pour en dire un peu plus sur le parcours, donc les 40 000 participants de la course donc 4000 coureurs étrangers partent depuis le pont de Sully à proximité de la place de la Bastille pour rejoindre directement la rive gauche et longer la Seine pendant 3 km. Ça c'est le début, ça va. Après une première partie roulante, retour sur la rive droite pour s'engager sur la rue de Charenton, une portion montante, direction ensuite le bois de Vincennes que le peloton découvre après 6 km de course. Au deuxième kilomètre, les coureurs passent devant le château de Vincennes, la mi-course vient alors d'être dépassée. Il faut ensuite attendre le 14e kilomètre pour sortir du bois de Vincennes et retrouver les rues de Paris. Au 17 e kilomètre, c'est la dernière ligne droite, ou presque, elle est un peu longue comme euh, dernière ligne droite, tu nous le confirmeras, je pense, euh, Marguerite. Oui. Les Kitsons accompagnent les coureurs jusqu'à l'hôtel de ville au kilomètre 19 avant de les mener à la place de la Bastille, où est jugée l'arrivée après 21,1 kilomètres de course. Au-delà de leurs propres ressources mentales, les coureurs et coureuses peuvent également compter sur une foule parisienne venue en nombre, encourager avec ferveur les athlètes élites comme les coureurs amateurs. Pour finir, quelques considérations statistiques complémentaires. Près de deux tiers du peloton se sont élancés cette année pour la première fois sur ce Harmonie Mutuelle Summit Paris. Cette année également, les femmes représentaient plus d'un tiers des participantes, 36% pour être exact, un chiffre qui est en augmentation. On voudrait que ce soit plus, mais c'est une tendance en tout cas qui est, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est jamais suffisant. Voilà en quelques mots euh, ce qu'il faut avoir euh, en tête sur la course épique qui va nous intéresser euh, aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez le podcast, donc c'est un moment euh, qui est redouté, qui est euh, la question qui pique. Mais vous êtes deux, donc vous avez quand même plus de chances d'arriver à trouver oh, la réponse à, à deux. J'ai entièrement confiance. On va donc aujourd'hui euh, s'intéresser euh, au swahili, euh, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le, le mot kaboubou euh, vient du swahili. Euh, et donc, tu nous as expliqué tout, tout, tout le sens de, de cette notion, enfin de, de ce terme kaboubou, et puis le fait effectivement soit aussi une activité sportive à une lutte traditionnelle congolaise. Le Swahili, pour euh, repréciser, c'est une langue bantoue qui est parlée dans la région des Grands Lacs africains, en Afrique centrale et australe, par environ 300 millions d'Africains, ce qui en fait euh, la, la deuxième langue la plus parlée euh, d'Afrique. Voilà ma question qui pique pour vous. Vous êtes prête Oui. Une chanson au titre en Swahili, extraite de la bande originale d'un film, est devenue extrêmement populaire au milieu des années 90. Est-ce que vous avez une idée du nom de cette chanson euh, en Swahili
0: Akuna Matata.
1: Bravo. Tu, tu valides, Marguerite
0: Je ne
2: l'avais pas, mais je valide.
1: <rire> c'est absolument ça. Alors moi, j'ai découvert en préparant cette question puisque je ne le savais pas. Et Akuna Matata, c'est effectivement une devise qui est issue de l'expression Swahili euh, Akuna tizo, pardon, qui signifie « il n'y a pas de problème euh, ». L'expression, c'est d'avoir fait connaître mmh. dans les pays occidentaux en 83 avec la reprise de Bonéem euh, de la chanson Jumbo Buana du groupe kényan euh, Them Mushrooms que tu connaissais sûrement, Noémie. Non, pas du pas,
0: tout. Hein. <rire> c'est beaucoup <rire> plus que moi.
1: Et qui donc reprenait la phrase de Hakuna Matata dans son refrain, et puis ensuite elle a connu un nouvel élan de popularité avec la chanson du film d'animation Le Roi Lion, qui est sorti en 1994, comme chacun sait. Voilà, Simba est le roi de la jungle, ça il ouais. n'y a aucun doute, mais vous êtes les reines de la question qui pique. Et Simba, ah, non, ça signifie douté.
0: lion, en swahili. Ah oui mm.
1: ah, Je me suis fait avoir mon propre projet de la question qui pique, c'est la question qui repique. C'est tout ce que je sais. <rire> Bravo à vous. Allez, je vois que vous tournez comme des lions en cage avant qu'on parle de la course épique de Marguerite. On va donc rentrer dans ton Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Je te propose de remonter un, un petit peu le temps et d'évoquer euh, Marguerite, l'édition de, de septembre 2021 du Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Est-ce que c'est pour toi un prolongement naturel finalement et peut-être une demande qui a été formulée par les membres de l'association de faire des courses en complément des, des entraînements que vous pouvez avoir le, le, chaque semaine, chaque jeudi Est-ce que c'était un, un souhait euh, plutôt émis par eux ou plutôt une initiative euh, de votre côté Kaboubou, euh, pour euh, proposer d'autres choses et d'autres moments euh, de connexion et de partage
2: Je pense que c'était proposé par l'association. Euh... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'en je... ai euh, eu vent parce que, en fait, je, voilà, je faisais partie de l'association et euh... et c'est dans le voilà dans le groupe des, des différents bénévoles qu'on a eu cette, cette cette proposition. Donc, ça venait de l'association.
0: Oui, et notamment le semi-marathon, c'est grâce à Harmonie Mutuelle, parce que c'est une opportunité géniale pour les coureurs, vu le prix du dossard pour euh, un individuel. Euh, et en fait, on, le, la course du jeudi, c'est vraiment pas de la compétition. Donc là, c est, c est, on, a eu, euh, on avait déjà fait des, des 10 km et euh, on s'est rendu compte que c'était génial pour, pour toute l'équipe. Et au fur et à mesure, maintenant, les gens demandent par contre, quand est-ce que c'est la prochaine course
1: quel accueil euh, les membres de l'ASSO ont, ont réservé à cette perspective Est-ce qu'ils étaient globalement euh, très déterminés, très volontaires Ou est-ce que pour certains, c'était aussi beaucoup de, de doutes et de questionnements
2: bah, Je pense qu'il y avait un, un peu des deux. Et euh, je pense qu'il y, y a cette volonté d'essayer, en fait. Et, de par et surtout, je pense, de participer à un collectif. Je pense que ça tout le, le monde de... s'est automotivé, j'imagine Exactement. Que ce soit voilà, en groupe ou individuellement, tout, tout le monde s'est dit euh, « j'en j'ai envie d'en être ».
1: En échangeant un peu avec vous euh, en amont de cet entretien aujourd'hui, euh, vous aviez soulevé le fait qu'il y avait pas mal d'irritants finalement qu'on n'a pas forcément en tête euh, sur la partie, euh, déjà sur l'inscription basiquement. Euh, concrètement, c'est quoi les, les barrières finalement à lever en amont de la course pour que bah, les, les membres de l'assaut puissent participer, s'inscrire Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme limite pour eux
2: euh, Bah, Ça va être parfois dans la lecture du français. Et du coup, dans l'inscription, tout simplement, dans les différentes questions qui sont posées et qui ont parfois des tournures, comme toute tournure administrative, euh, qui n'est pas forcément euh, compréhensible. Donc ça, c'est toujours... Euh... Voilà, donc nous, la plupart du temps, du coup, on, on répond à ces questionnaires, on s'occupe des, des inscriptions. Euh, mais voilà, mais il y a plusieurs plateformes, il y a des noms, les mails n'ont pas les mêmes noms. Donc, Ils n'ont pas forcément euh... des mails. Euh, alors ça, ils ont tous des mails, mais après, euh, les noms des mails ont toujours des noms différents. Donc parfois, ça va dans les indésirables. Euh, donc voilà, c'est donc, retrouver le mail et puis ils ont plusieurs mails. Donc c'est toujours euh, où ils les suppriment. Euh. Donc, euh...
0: Et euh, deuxième obstacle assez conséquent, les certificats médicaux. Parce qu'il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Nous, ça nous paraît assez simple, mais en fait, quand on n'a pas la couverture maladie, c'est la croix et la bannière et c'est payant. Donc, euh, on essaye aussi de les accompagner. Donc, euh, normalement, toutes les personnes qui sont en France ont le droit d'avoir euh, une couverture maladie, mais à cause de démarches administratives pas toujours réalisées, il y en a qui se retrouvent sans ce droit-là. Donc, euh, nous, on essaye de trouver des médecins qui euh, peuvent prendre ces personnes-là et, euh, et des, surtout s'y prendre à l'avance parce qu'on sait que ça peut être compliqué, notamment à Paris, de, de trouver un médecin qui fait un certificat médical. Et surtout, surtout, alors ça je ne comprends pas pourquoi les médecins, on en a beaucoup qui n'écrivent pas en compétition ou qui <rire> n'écrivent pas course à pied. Donc on trouve les on trouve les rendez-vous, ils vont chez le médecin et ils sortent avec leur certificat non valide. Donc voilà, ça c'est. C'est reparti euh, pour un tour. C'est reparti ouais. pour un tour.
1: Marguerite, c'est ta première expérience euh, sur un format semi-marathon à cette occasion. Est-ce que tu peux nous le raconter très brièvement cette expérience On aura le temps de développer un peu plus. Euh... L'édition de mars dernier
2: Et ben, La première édition de septembre, donc c'est ma première course voilà, de cette longueur-là. C'était à la fin de l'été, donc pas forcément de, de préparation de régularité avant. Euh, donc je m'étais dit, bon, c'est un défi, puis je vais essayer quoi qu'il qu arrive. Et c'était une édition où il a fait particulièrement chaud. Euh, donc ça, ça a été quand même euh, assez difficile. Et puis, euh, dans l'euphorie de la course, les cinq premiers kilomètres, je suis partie à fond. <rire> Résultat, je me suis euh, brûlée les, brûlée les... les pieds okay. à cinq kilomètres. Et euh, <rire> à partir de ce moment-là, c'était dur jusqu'à la fin.
1: Ça peut être long, 16 kilomètres ensuite.
2: C'est long. Mais du coup, à l'édition voilà, de mars, euh, je me suis rappelée de chacune <rire> des étapes en me disant, bon, bah, ça fois. va mieux euh, voilà, que la dernière fois.
1: Puis ce semi, euh, il a eu aussi le mérite de peut-être te remotiver, de te remettre dans une belle dynamique euh, sur la pratique euh, de la course à pied, sur laquelle tu avais un peu décroché par la force des choses, euh, notamment avec le confinement.
2: Exactement, ça m'a permis de me dire que euh, voilà, un, même si on peut le faire, parce que je l'ai fini en septembre, euh, c'est plus agréable avec un petit peu de préparation et ça permet d'avoir euh, différentes sensations et pas uniquement euh, de la souffrance <rire>
1: Est-ce que vous avez l'opportunité de, de mettre en place une euh, certaine préparation de façon un peu collective où il y a trop d'enjeux euh, différents et d'hétérogénéité dans les profils, dans la disponibilité de chacun pour vraiment euh, structurer, les accompagner euh, sur la phase amont
2: euh, bah Alors, déjà, on bon, une fois par semaine. Et après, euh, quand on s'est rapproché du semi, il voilà, y en avait euh, deux, trois qui connaissaient. Euh, un petit peu les techniques de fractionné de fractionné <rire> Et donc, euh, voilà, du coup, on a, on a fait quelques exercices. Et puis, euh, certains euh, avaient envie de faire des courses un peu plus longues. Donc, ils proposaient des formats euh, le week-end euh, pour, euh, voilà, pour essayer quand même, euh, avant la course, un peu plus de 10 kilomètres.
1: Combien vous étiez euh, à être inscrit sur cette course Et puis, quel type de profil c'était À quel point c'était euh, hétérogène
2: on était 25 sur le semi de mars. Euh, C'était assez hétérogène, euh, je pense que, entre les locaux, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de personnes euh, réfugiées, euh, plus euh, plutôt masculines sur cette session. Euh, mais ça, on va y travailler pour euh, apporter des filles. On en a déjà qui sont euh, motivées pour la prochaine session.
1: Chacun euh, arrive avec ses propres objectifs sur une ligne de départ, on le sait. Est-ce que malgré tout, euh, vous avez identifié un peu des motivations communes euh, Est-ce qu'il y a des, des, des raisons principales pour lesquelles euh, ils ont décidé de s'inscrire C'est pour euh, se prouver des choses, se challenger, euh, rencontrer des gens, le partage, un peu, un peu tout ça
0: Pour vivre l'expérience, je pense. À finir avec une médaille, en fait, c'est hyper symbolique ça. Euh, bravo pour ce que vous avez fait, c'est très fort comme message. Et, euh, et je pense qu'aussi, là c'est la troisième année qu'on fait euh, un semi-marathon, les personnes commencent à voir les photos aussi, peut-être que celles qui se disent euh, « c'est pas pour moi » voient en fait que tout, tout le monde peut le faire. Et je pense que c'est dans la continuité des entraînements du jeudi.
1: Marguerite, il y avait cette idée d'être partie prenante évidemment de ce, cet élan collectif, est-ce que toi tu avais aussi un enjeu plus personnel sur la course, une envie
2: euh, bah, sur cette deuxième session, euh, pas particulièrement. C'est vraiment l'expérience collective. Et puis euh, là, en fait, de passer du temps euh, une, fois par, euh, une fois par semaine euh, avec toutes sortes de, toutes sortes de personnes qu'on revoit parfois une... qu'on voit une seule fois, parfois qu'on voit deux fois. Parfois, euh, bah, on, voilà, on, on finit la course. Maintenant, on est, euh, on est potes. Quoi. Donc, on, on fait, des, euh, voilà, on a des expériences en dehors des jeudis maintenant. Ouais. Oui, voilà, donc c'est vraiment pour, part... pour euh, passer un moment ensemble.
1: Vous êtes aussi sympa le dimanche que le jeudi, alors ça y est, ça s'est vérifié Oui. Okay. <rire> Comme toute course, le moment du retrait du dossard, il rend le projet euh, très concret, donc il fait euh, monter en pression d'une certaine façon, et puis c'est aussi un moment euh, d'excitation euh, assez fort. Comment il s'est passé euh, ce moment-là et comment vous l'avez vécu ce retrait des dossards
2: euh, bah Là, c'est toujours un moment assez... Euh assez important, parce que du coup, déjà, on s'identifie tous. Donc euh, déjà, il y a le moment de rencontre pour savoir avec qui on va courir. Euh, parce qu'il y en a qu'on connaît moins, et, tout le monde ne se connaît pas. Donc euh, du coup, c'est déjà une, une première étape euh, d'identification. Et puis euh, voilà, puis euh, effectivement, on sent l'excitation qui, qui monte au fur et à mesure. Euh, donc tout le monde parle beaucoup, euh, se demande s'il est bien prêt, s'il a tout ce qu'il faut. Euh, euh, se donne un peu les derniers conseils et puis euh, beaucoup, de, beaucoup de fierté, je pense, de, de, de participer. Déjà avant même de partir.
1: Ouais.
0: Exactement. Ouais. Moi, j'ai juste un souvenir de ce retrait des dossards-là. C'est qu'on avait une obligation de montrer le pass vaccinal et non pas le pass sanitaire. Donc, ça veut dire qu'un test ne suffisait plus. Et ça, on a eu euh, vraiment... Euh, Beaucoup de problématiques et surtout cette édition-là, je pense que le passe vaccinal a été arrêté peut-être une semaine après. Donc euh, ça nous a... Une
1: petite surcouche administrative. Ouais, exactement. On fait un passe vaccinal en compétition ou c'était bon <rire> <rire> Marguerite, comment tu vis euh, les moments qui précèdent le départ la nuit précédente Est-ce que c'est une source d'inquiétude particulière quand tu as un rendez-vous comme ça qui t'attend ou, ou c'est que du plaisir et puis de l'impatience
2: euh, C'est un grand mélange. <rire> Euh, je pense de pas vraiment d'anxiété mais euh... ouais de savoir si euh, on va y arriver mais euh, en même temps d'excitation parce que euh, voilà c'est toujours un moment euh, de partage euh, voilà les toutes petites inquiétudes que je peux avoir c'est toujours sur l'alimentaire et tout ça parce que c'est quelque chose qui voilà que je trouve toujours difficile à gérer et, euh... Et on se rend compte que euh, au delà de 10 km, euh, il faut y réfléchir un petit peu avant.
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce semi et puis en quoi tu l'imagines euh, différent de ta première expérience
2: euh, bah, Il est différent parce que déjà je me suis plus préparée. Donc euh, je m'attends vraiment à.
1: À plus profiter finalement. À plus
2: profiter, voilà, avoir plus de variations dans la course et plus, euh, voilà, avoir des ressentis un petit peu différents.
1: Ça y est, nous sommes le dimanche 6 mars 2022, le grand jour est arrivé. Le grand jour qui démarre par les retrouvailles et le dépôt des affaires. Est-ce que le plan s'est déroulé sans accro Est-ce que ça a été un peu chaotique cette mise en route J'ai la réponse. <rire> <rire>
2: euh, effectivement, quelques accrocs, euh, même si on a bien répété les consignes la veille sur l'heure d'arrivée. Arrive à l'heure, c'est toujours euh, voilà, un grand défi.
1: Parce que les personnes qui venaient, en plus, venaient de très loin pour certains. Oui, voilà, c'est ça. ça. Il y a la distance,
2: il y a la notion de temps qui est différente euh, bah, dans toutes les cultures, on s'en rend compte. Donc euh, l'heure, euh, pour euh, voilà, différentes cultures, en fait, euh, l'heure est assez différente. Euh, une heure précise, euh, c'est pas pareil pour tout le monde, en fait. Euh, il y en a quelques-uns qui arriveront quand ils arriveront. Quoi.
1: Il y a eu un peu de perte au passage ou euh, tout le monde était là
2: euh, à ce moment là on en avait voilà, au moment de, du départ, euh, l'arrivée voilà, euh, au métro pardon, euh, Là, on avait déjà une perte de deux qui n'était pas encore là donc on s'est dit bon bah on continue, on avance, on dépose les affaires, euh, et là il faisait extrêmement froid le matin parce que voilà on partait dans le sac harmonie mutuelle, donc à il me semble 8h du matin. Euh, donc certains étaient bien équipés, il y avait des petites chaufferettes, qui nous ont bien sauvé la vie euh, sur le temps d'attente. Et donc euh, voilà, on s'échauffe un petit peu, on essaye de rejoindre le SAS, là on perd encore quelques personnes euh, <rire> dans la foule euh, parce que voilà, on a croisé d'autres associations qu'on connaît, donc euh, l'euphorie et puis finalement euh, entre ceux qui veulent vite 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 être dans le SAS de peur de jamais partir et puis ceux qui prennent leur temps et profitent du moment. Euh, voilà, enfin on les perd, on les juste on les on les retrouve pas dans le SAS de départ, mais c'est il euh, y en avait quelques-uns, je pense que c'était 3 4.
1: Quelle est l'ambiance justement dans ce sas, une fois que vous êtes tous réunis et qu'on est à quelques secondes du départ
2: Il y a beaucoup d'excitation, de joie, euh, beaucoup de sourires, malgré le froid, ça, <rire> des sourires crispés, mais des sourires. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est beaucoup d'empressement de, de, de commencer, de démarrer.
1: Vous aviez décidé de démarrer tous ensemble Il y avait quelques petites
2: règles un peu tacites que vous étiez données ou... Euh, bah par habitude en fait de, le jeudi c'est pareil en fait on, on commence toujours ensemble euh, le temps de voilà de s'échauffer il euh, n'y a pas de voilà de départ trop rapide euh, et puis il y a pas de personne c'est enfin on va dire qu'il y a peut-être des objectifs individuels de temps mais euh, bah c'est pas la, la priorité donc euh...
1: tu n'es pas parti à trois minutes du kilomètre non pas cette <rire> fois-ci trois <rire> dix Comment est-ce que se passe justement les, les 3-4 premiers kilomètres de la course que vous réalisez tous ensemble C'est un moment où vous vivez collectivement
2: Oui, voilà, c'est un moment collectif. C'est très agréable parce que malgré le froid, c'est quand même le début du jour à Paris. Donc c'est très calme et c'est quand même un moment privilégié de vivre ce moment de douceur tous ensemble. Et je pense que la symbolique de Paris aussi est très importante pour pas mal d'entre de, nous. Euh, et donc, euh, voilà, donc on court ensemble, on rigole, euh, même si à 8h du matin on arrive à faire des blagues. <rire> et et même euh, si vous êtes congelé,
1: vous arrivez à rire, ce oui, qui est pas mal.
2: C'est ça, exactement. Et euh, donc, c'est un très bon moment et, euh, et voilà, tout, tout le monde rigole. Et ce...
1: Vous êtes tous très identifiables, c'est ça vous, avez, vous portez le même t-shirt
2: Voilà, exactement. On porte tous le même t-shirt et ça, c'est tout au long de la course. Euh, ça nous permettra, nous, de nous retrouver, mais aussi d'être identifiés par soit euh, bah justement d'autres associations, soit en fait par des personnes qui sont venues soutenir les uns et les autres tout au long du parcours.
1: Par la force des choses, le groupe commence un peu à s'étirer au niveau de Vincennes, au niveau du, du kilomètre 6, où chacun commence un peu à se caler sur son propre rythme et puis il y a un regroupement naturel par niveau qui s'opère. Euh, C'est un passage qui est euh, un peu délicat pour toi, même si tu t'es promis de ne pas partir euh, trop vite, de ne pas lâcher les chevaux finalement euh... Tu t'es un peu fait surprendre, c'est ça Oui, voilà, c'est
2: ça, parce que dans l'euphorie le, collective, euh, on part toujours trop vite. On en a un particulier qui mm -hmm. est avec nous et qui, lui, part toujours à l'envers pour, euh, voilà, c'est dans son caractère <rire> de toujours faire des blagues. Donc, on part à reculons pendant deux, pendant kilomètres, temps et deux kilomètres et okay. puis finalement, euh, se retourne et puis ralentit <rire> et on le retrouve à la fin de la course. Euh, mais voilà, ça fait déjà trois fois qu'il fait euh, la même chose. Euh, donc voilà, donc, euh, on part toujours un peu trop vite parce qu'on voit rester tous ensemble et puis on se rend compte, arrivé à Vincennes, que par duo, par habitude de courir ensemble le je jeudi, on connaît à peu près, on identifie euh, ceux avec lesquels euh, on va pouvoir commencer la course. Donc euh, ça se fait pas mal par duo, on le voit euh, sur différentes photos qu'on récupère de la course, euh, tout le monde euh, voilà, trouve son binôme.
1: Oui Donc toi, naturellement, tu te retrouves avec euh, un, un membre de l'assaut et puis... Euh un bénévole avec toi, il y a le passage de Vincennes dans le bois sur lequel euh, tu trouves euh, ton rythme, euh, tu continues toujours à profiter du moment, à partir de ce moment-là où tu as trouvé ton rythme, vous avez le temps euh, d'échanger et puis d'être dans l'émerveillement de cet instant-là
2: Oui voilà, c'est ça, et on... Enfin, on se connaît bien, donc euh, on sait qu'on a le même rythme et puis euh, on est très bavard tous les deux, donc euh, <rire> à partir du moment où on arrive à parler, ça veut dire qu'on se dit qu'on a un rythme euh, qui nous convient en tout cas pour le, voilà, pour le début de la course. Est-ce que vous
1: croisez d'autres membres de l'assaut au fil du parcours ou est-ce que finalement chacun reste un peu sur son rythme et vous ne vous êtes pas tellement vu euh,
2: Sur le début de la course, en fait, on se voit pas mal sur les lignes droites. On s'identifie euh, par rapport à nos t-shirts. Euh, on se connaît. Donc là, on n'est vraiment pas très loin. Donc de temps en temps, il y a des mouvements, il y a des échanges dans les duos avec ceux qui, qui arrivent à démarrer un peu plus vite ceux qui sont finalement sortis la veille et donc qui se rendent compte qu'il va falloir ralentir pour finir. <rire> Je ne balance euh, pas les noms. Je, je, <rire> voilà, je ne. Je serai secrète là-dessus. Euh, donc voilà, donc les, les duos changent et puis aussi toute l'équipe euh, qu'on a un peu perdue au départ, qui sont euh, pas mal, sont les plus rapides, donc euh, qui nous rattrapent. mine de rien. Euh, je pense à la moitié du parcours, euh, qui voilà, qui nous font une petite tape sur l'épaule et qui nous dit on se retrouve à la fin.
1: <rire> la montée vers Domini, le kilomètre 15, donne lieu à des retrouvailles, des regroupements et beaucoup d'émulation. C'est un moment dans lequel tu t'es senti aussi particulièrement portée Ça a été un des moments forts de ce semi.
2: Oui, voilà. Ça. Alors au début, euh, je la redoutais et c'est celle que, en tout cas dans l'équipe, on appelle la grande montée, sans savoir exactement où elle est, mais on sait qu'elle arrive à un moment du parcours et, euh... et euh, je pense que beaucoup de ceux qui ont participé en mars avaient participé en septembre et du coup avaient redouté cette grande montée au soleil.
1: Il vaut mieux pas savoir en fait.
2: Et il faut mieux pas savoir, exactement. Et euh, surtout qu'on sait qu'il me semble que le premier ravitaillement euh, est notamment en eau et en, et en haut de cette montée. Euh, donc ce qui est très important avec la chaleur en septembre. Et euh, en fait, au fur et à mesure de la course, il y a de plus en plus de monde sur les bords de, de la course. Euh, et je pense que c'est en haut de la montée où là, il commence à y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'associations, beaucoup d'applaudissements. Donc euh, là, ça redonne un, un petit coup d'énergie.
1: Tu le disais tout à l'heure, c'est des associations. Vous vous connaissez, c'est ça, entre vous Vous avez l'habitude de vous croiser
2: On se croise et puis, euh, les... que ce soit euh, bénévoles euh, ou... enfin En fait, souvent, quand même, euh, les, les personnes qui participent euh, aux activités sont venues d'autres assos, euh, se connaissent, ont des copains. Qui... Enfin, voilà, ça bouge beaucoup entre les associations. Et, euh, et donc ça, il y a toujours quand même un... Il ouais, y a toujours des... des... Enfin, pas. Euh... Enfin, en gros, tout, toutes les personnes participent à plusieurs associations, que ce soit autour du sport, autour de l'aide alimentaire, euh, que l'aide aussi du, de la culture. Donc on, on se reconnaît entre nous et donc on, on s'encourage les uns les autres.
1: Commence ensuite pour toi un nouveau chapitre de la course avec un rythme qui s'accélère porté par la fougue d'Antoine, qui est le président de Kaboubou. Est-ce que tu lui en veux à ce moment-là Est-ce que tu envisages de, de quitter l'assaut et de, de démissionner
2: alors à ce moment-là pas encore parce que c'est le début de l'accélération et euh, voilà Antoine que je, bah, que j'ai appris à connaître sur cette course euh, donc qui était euh, juste derrière nous et qui euh, justement se sépare de son binôme euh, me voit devant et se dit bon bah il y a un bon rythme je les rejoins donc il nous rejoint on commence à discuter à voilà échanger de nos vies de nos parcours et puis euh, arrivé à un moment il dit bon on a un bon rythme on peut accélérer et là toi là où tu on dis commence. non, non merci. Là, je... Pour <rire> l'instant, c'est la, la, la première fois qu'il dit on accélère, donc euh, je me dis pourquoi pas, j'avais des, encore des bonnes sensations, je me dis les jambes euh, marchent, tout marche, donc euh, on y va.
1: La fin de parcours a été euh, assez exigeante justement, puisque le rythme n'a fait qu'augmenter, euh, comment est-ce que tu as vécu ces derniers kilomètres, puis cette longue cette espèce de longue ligne droite, il n'y en a pas une, mais en tout cas euh, ces derniers kilomètres, le euh, long de la Seine, le passage de l'hôtel de ville, comment ça s'est passé pour toi
2: bah, du coup, et voilà, la première accélération, c'était le long de la scène. Donc euh, ça va, les... on a des sensations quand même, de... des jambes quand même qui, se... qui commencent à se sentir. Mais euh, je me dis tant que euh, ce n'est pas autre chose que les jambes. Donc ce n'est pas le vent, tant qu'il n'y a pas de pointe, euh, ça va, on continue. Euh... Et c'est à partir du moment d'Hôtel de Ville, qui était mon moment redouté, parce que c'était vraiment pour euh, la session de septembre le moment le plus difficile. Euh, parce que voilà Antoine me dit bah, on tourne hôtel de ville il me dit bah, tu vois on voit Bastille donc on est arrivé et là je lui dis ça va être long parce qu'il me dit euh, si on peut faire un bon temps si euh, on accélère encore il
1: s'arrête jamais il s'arrête pas
2: <rire> surtout il s'arrête pas et moi je dis mais moi je vas-y si tu veux y aller vas-y Il me Pardon, dit non, non j'arrive euh, voilà il me dit non non pas du tout tu vas le faire avec moi euh, t'es encore là et, euh, et voilà, et du coup, à plusieurs reprises, j'étais là, genre, non, mais je... il dit non, non, allez, on y va, on y va, on y va. Et il m'a porté jusqu'au moment où, euh, effectivement, on arrive au tour de Bastille, où là, il y a tellement de monde, d'encouragement, d'applaudissements, que là, on se laisse porter euh, jusqu'à la On s'en pour une deuxième boucle, presque. Peut-être pas.
1: <rire> tu conclus euh, ce semi de Paris après 1h40 minutes et 49 secondes d'efforts. Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu franchis la ligne Est-ce que tu penses ou est-ce que juste Antoine t'a tellement poussé dans tes retranchements que tu as Ah bah je de, me dis enfin, j'ai réussi. par terre.
2: Non, je me dis j'ai réussi et puis ce que je trouve euh, vraiment agréable, c'est que euh, voilà, il y a ce petit moment qui est très individuel, on dit c'est bon, j'ai réussi. Et puis après on avance euh, donc là avec les jambes qui je pense le corps redescend donc les jambes qui commencent à trembler et là on a tous les bénévoles euh, qui nous donnent de l'eau, à manger avec un sourire assez incroyable. Et c'est euh, ça que je trouve vraiment, euh, vraiment agréable. Et on se dit « c'est bon, on a fini euh, ». Euh, voilà.
1: Vous aviez convenu de vous retrouver avec tous les autres coureurs de l'association ou est-ce que ça s'est fait naturellement, vos, vos retrouvailles à l'issue de la course
2: euh, Je pense que ça se fait assez naturellement euh, aussi parce qu'on on est tous assez excités de se retrouver, d'échanger sur la course, sur les sensations. Euh, on a aussi très envie de savoir les résultats des premiers, ceux ceux où... pour qui on sait il y avait un petit défi de temps qu'on a envie de savoir comment ça s'est passé, s'ils ont réussi. Euh... Et on attend avec impatience euh, les derniers euh, qui vont arriver. Et du coup, c'est vrai qu'on reste malgré euh, les consignes de la sécurité, on reste. Euh... Et le froid. Et le froid, mais ça, à ce moment-là, <rire> on le ressent pas. On a des grands, des espèces de grandes. Euh... Cap plastique rose, magnifique. Euh, voilà. Mais à ce moment-là, on ne pense pas trop au froid. Je pense qu'il y a un peu euh, l'adrénaline, l'euphorie euh, qui fait qu'on voilà, bouge. et voilà, On essaye d'attendre tout le monde et on ne veut pas sortir
0: de ce sas euh, tant que tout le monde n'est pas arrivé. Tu as pu
1: sais. les rejoindre dans le sas, toi, Noémie
2: Pas dans le sas, mais
0: euh, à, la à la bière de, de 10h du matin que je n'ai pas prise, mais que, que les coureurs ont bien mérité. On s'est arrêté dans un bar à Bastille et là, tout le monde a pu se rejoindre ici.
1: Quel a été euh, le sentiment des, des membres de l'association Je pense que c'était quand même un des gros enjeux aussi de, de voir à quel point ils s'étaient, j'imagine, accomplis dans ce, dans ce défi. Comment est-ce qu'ils ont euh, chacun vécu cette expérience Qu'est-ce qu'ils en ont dit
2: beaucoup de, Je pense beaucoup beaucoup de fierté, euh, personnelle et collective. Et C'est ça qui est assez important, c'est que dès qu'ils ont fini et qu'ils ont leur médaille, ils demandent tout de suite qu'on fasse une photo euh, d'eux euh, avec la médaille, avec le sourire. Mais aussi euh, tous les duos, les habités tout le monde se, voilà est fier des uns, des autres, euh, de ce que chacun a accompli, que ce soit voilà, en temps, mais tout le monde vraiment se félicite et euh, dix fois. Et je pense qu'on a chacun sur notre portable 200 photos euh, de ce moment dans le sas. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, les photos et les partages sur le groupe WhatsApp, c'est très révélateur. Tout le monde, à la fin de la course, partage des messages de remerciements et des messages tellement positifs.
1: Et une chose que je trouve intéressante que tu avais évoquée, Noémie, quand on avait parlé en amont de, de cette entrevue, qui était le, le fait que, enfin la dimension là encore tr très universelle de la course à pied, ça c'est par nature, mais le fait que tout le monde avait la même médaille, tout le monde avait la même tenue, donc en fait il n'y a pas de distinction possible entre les coureurs, les réfugiés, ceux qui ne le sont pas, Enfin, il y a une espèce de, Cha chacun finalement euh, ressemble à son prochain, c'est aussi un bon moment je pense pour ça, et ça doit leur permettre de pleinement euh, profiter de ce moment et de ce statut euh, qu'ils n'ont pas tellement euh, peut-être dans leur quotidien
0: ouais et là on dit souvent euh, Paris est à nous quand on court et c'est vrai, ils ont accès à la course il y, y a des musiques, il y a des concerts il y a tout le monde qui les applaudit donc c'est vraiment, on ne sait plus en fait qui, euh, qui a des parcours difficiles qui a des parcours euh, euh, compliqués, enfin c'est vraiment euh, tout le monde est égal
1: Est-ce qu'il y a eu très vite cette idée de, de, enfin, qui a été formulée de revivre un moment de course ensemble avant la bière, hein, j'entends.
2: Euh, oui, bah, déjà, le, là, de partager avec euh, bah, ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir euh, toutes les photos, c'est aussi euh, voilà, marqué. Et là, on, pour l'instant, on veut rester, à la fin de la course, on veut rester tous ensemble dans cette bulle. Mais dès que la bulle euh, du semi, euh, le lendemain, sera euh, ouverte, à ce moment-là, tout le monde dit, bon, bah c'est quoi la prochaine <rire>
1: C'est mieux ou il y en a qui voulaient se laisser tenter par des distances plus longues encore euh,
2: On en a quelques uns qui euh, qui voulaient faire un marathon, mais là cette année il est mal tombé parce que c'était le premier jour du Ramadan, donc ça du coup c'était quand même euh, c'était une, de, une des difficultés, mais euh, mais voilà, je pense que pour les prochaines euh, on va essayer de voir si on peut.
0: On a un rêve chez ouais. Kaboubo, c'est de pouvoir participer au marathon grand public de Paris 2024 avec l'équipe. Ça, ce serait vraiment génial.
1: Ouais, je vous le souhaite. Ça va être fabuleux. J'espère aussi y être d'une façon ou d'une autre. Je sais mmh. pas comment. Mmh. Le... Tu l'as dit, Marguerite, c'était difficile de se séparer. Il y avait beaucoup d'émotions. enfin, Vous avez retenu finalement ce moment le plus tardivement possible puisque vous êtes allé bo boire une bière, déjeuner ensemble après. J'ai vu quelques photos. L'idée, c'était vraiment finalement d'étirer, pas, pas, de retarder le plus possible au moment où il fallait se dire au revoir et puis chacun retomber un peu dans son quotidien, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Et puis. Euh... Je sais qu'on avait tous à la base euh, peut-être des, des quelques, quelques choses prévues dans l'après-midi, puis finalement tout le monde a annulé en disant euh, on reste ensemble, on déjeune, et on a besoin de, de, voilà, de laisser retomber euh, enfin, toute cette euphorie pour de, de, voilà, de partir en, en douceur. Euh.
1: Les retrouvailles le jeudi d'après, parce que j'imagine que beaucoup devaient avoir envie d'être là le jeudi, peut-être d'arborer même pour certains fièrement leur médaille. Est-ce que... Vous avez senti des choses un peu différentes dans la dynamique Est-ce qu'il y avait un, un espèce de lien Et puis, c'est peut-être cette fierté dont, dont vous parliez qui était euh, palpable. Et puis, est-ce que ce désir de, de course, cette réalisation par la course, elle a ruisselé euh, sur les autres membres euh, qui étaient présents ce jour-là et qui n'avaient pas, pas pris part à la course Est-ce que ça a aussi euh, fini de les convaincre
2: euh, Oui, bah, complètement. Euh, c'est vrai qu'elle le jeudi après la course, il y a toujours... Euh... Beaucoup plus de monde, enfin en tout cas il y a toute l'équipe du semi qui est là, qui parle et qui a encore envie d'échanger euh, sur cette course et de donner envie aux autres. Euh, et du coup je pense que c'est réussi parce que à chaque session il y a de plus en plus de demandes. Le moment où Noémie envoie le message, elle dit attention ouverture des places pour le semi à ce
0: moment-là. Euh... <rire> c'est vrai. Mais... Le premier semi marathon j'avais dit euh, envoyer des messages individuels. Pour à, à ceux que je connaissais parce qu'ils ne savaient pas forcément ce que c'était un semi-marathon. Aujourd'hui, euh, on met le message et euh, on a plus de, plus de dossards et ça part très vite.
1: Est-ce que ce genre de moments, euh, ils sont, sont particulièrement marquants pour vous Est-ce que ça aussi conforte et donne encore plus de sens à tout ce que vous faites au-delà de ce qu'il y a de façon quotidienne et hebdomadaire Est-ce que ce genre de moments, c'est aussi euh, très fort pour vous Et ça vous, ça vous dit que vous êtes dans le vrai et que votre, enfin, vous êtes à votre place
2: oui, bah, je pense que du coup, ça correspond euh, tout à fait à ce que l'association porte comme valeur et comme envie euh, de, de, voilà, de, de partager ensemble euh, de bons moments.
0: Oui. Nous, on a vraiment un objectif de créer des bulles positives dans la vie des gens. Et ça, c'est une énorme bulle. là. Il y a plus de Pendant l'espace de deux heures, tu n'as plus de problème. Tu es, es heureux avec le, le groupe.
1: On va parler un peu d'avenir maintenant est-ce que vous avez déjà les idées claires sur les grands rendez-vous, qu'ils soient sportifs ou non, pour l'année 2022 pour Kaobu Ou est-ce que c'est un peu au fil de l'eau et la, la visibilité, pas forcément à très très long terme
2: Ça se construit au fil de l'eau et des opportunités. Donc euh, on regarde maintenant, euh, on a commencé à regarder un petit peu des courses. On cherche plutôt voilà, des courses qui sont gratuites, euh, faciles, euh, pour euh, aussi... Euh, Permettre à ceux pour qui, par exemple, un semi ça va être trop, euh, qui veulent essayer, reprendre euh, et partager un moment. Parce que quand on en parle, ça, souvent, ça donne envie. Euh, donc voilà, donc là on, on cherche des, des, des petites courses euh, en ce moment. Pour la, donc euh, c'est vraiment au fil de l'eau. En fait.
0: Et on va participer à la Parisienne en septembre, grâce à la mairie de Paris. Et du coup, là, c'est vraiment l'objectif de mobiliser plus de filles. Et c'est 7 km mais euh, j'espère que ça va être un premier pas vers euh, le semi-marathon.
1: Comment, euh, Noémie, est-ce qu'on peut euh, adhérer, soutenir Kaboubou a... Vous avez besoin de quoi, euh, idéalement, pour euh, accélérer votre développement, euh, peut-être la, la, la dimension financière, mais est-ce qu'il y a des, des contributions, euh, des partenariats, des choses qui peuvent vous, vous venir en aide voilà, Comment est-ce qu'on peut vous accompagner euh, à son échelle
0: En ce moment, on a beaucoup de besoins de matériel et surtout de chaussures. On a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de chaussures pour aller courir, par exemple. Et donc, euh, si je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui gardent leurs chaussures euh, peu de temps et qui sont encore en bon état quand ils les changent. Donc ça, ça peut vraiment nous aider, euh, à, que ce soit à Paris ou à Lyon ou à Strasbourg. Euh, et après, juste en participant à nos activités sportives.
1: Donc si on veut être bénévole, comment ça se passe
0: euh, Sur le running, par exemple. Si tu veux être bénévole, tu peux venir déjà à une session pour voir si ça te plaît. Et ensuite, euh, le, le mieux, c'est d'arriver aussi euh, à, à aller chercher des dossards euh, avec des partenariats, ça, ce serait génial.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kabobu pour l'avenir
0: Beaucoup, je regarde Marguerite, <rire> mais euh, pour, on peut souhaiter à Kabobu euh, beaucoup d'impact, parce que c'est ça le plus important quand même, euh, de, que le plus de personnes possibles aient accès au sport euh, de façon digne et sécure et euh, qu'on puisse aller jusqu'aux Jeux, et surtout euh, après. C'est ça le plus important, que Kabobo puisse vivre après les Jeux olympiques et paralympiques 2024.
1: Je vous propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Une devise qui vous est particulièrement chère. Marguerite, est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous
2: Alors J'en ai une que tu as déjà citée un peu plus tôt dans les épisodes, c'est « On ne regrette jamais un running ». Okay. Voilà, il y a un nos membre qui le répète souvent c'était
1: non concerté ce moto euh, voilà, c'est
2: ouais. ça, et, euh, un homme membre qui répète souvent on ne regrette jamais un running et c'est vrai euh... je me
1: le dis à chaque fois Oui. Ouais. je suis encore dit ce matin au courant mm.
0: donc voilà, ça sera le mien
1: parfait, Noémie
0: et de mon côté c'est une citation de Mark Twain il ne savait pas que c'était impossible alors il l'en fait j'aime beaucoup ça
1: très belle citation, j'aime beaucoup aussi merci beaucoup pour ce double moto de la fin euh, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode vous l'avez compris Merci de nous avoir donné à voir votre si bel engagement, enfin à voir à entendre surtout, votre si bel engagement pour contribuer à permettre à chacun de trouver sa place dans la société grâce au sport dont on connaît les très nombreuses vertus. Bravo également à titre sportif aux 25 membres de l'assaut qui ont réussi à se dépasser et à rallier la place de la Bastille le 6 mars dernier, chacun à son rythme et en faisant au mieux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'accomplissement à titre personnel pour la suite et puis beaucoup de succès dans le développement de Kaboubou et dans la réalisation de sa mission si essentielle de vrai contre les idées reçues et de promouvoir la solidarité par le biais du sport. Merci pour nos échanges.
0: Merci à toi Guillaume et longue vie à Course Épique. Ouais. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci à vous deux, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment